0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto, compadres, César Osquicoció, desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes y ahora sí, con un tremendo invitadazo, porque vamos a hablar acerca de marca personal, marketing digital, branding, un montón de cosas con el mismísimo Diego ah. Hernández. ¿Cómo estamos, compadre? ¿Todo bien? Bien y de buena. Yo feliz de que estés aquí en este podcast, en este programa, Chimón. que también es parte de... Así que, pues
1: nada. ¿Cómo ves? ¿Empezamos? Ya estábamos empezando Ya sí, estábamos hablando de <risas> unas cosas buenísimas, ¿no? Correcto. O sea, ¿qué se siente que tu papá sea más viral que tú, güey? Está cabrón. <risas>
0: <risas> Oye, sí. O sea, es que estábamos justamente platicando el tema de... ¿La viralidad es buena o es mala? A ver, muchos dirán, es bueno ser viral. Yo quiero ser viral, pero no puedo ser viral. Claro, pero también hay que ver por qué medio te estás volviendo viral. Sí. O sea, al final... Puedes volverte viral con contenido de valor que uno dice, wow, ¿Mm? me conmovió, me tocó las emociones. Sí. O me hizo reír y es un, un pendejo el que se cayó, el que... Exactamente. Cualquier cosa. Y te puede quemar la imagen o te puede enaltecer. Sí,
1: lo que pasa es que en las redes sociales hay cuatro pilares que hay que tomar súper en cuenta. Que es el pilar de la belleza, la motivación, el valor y educación o, entre, o, o entretenimiento. Okay. O sea, puedes ponerlo de esa manera. Mucha gente está tratando de hacer contenido entretenido, pero educando. De hecho, ya. es el nuevo reto. Sí. ¿no? Que tu contenido de valor no sea aburrido y que trate de ser entretenido, es por lo que la gente te va a ver. Entonces, si tú estás en el cuadrante de belleza, motivación, educación, eh, inspiración o también entretenimiento, que a veces motivación e inspiración es uno mismo, valor y educación puede ya... En esta nueva era traducirse igual, ¿no? Uh -huh. Si le pegas esos cuatro, tienes un unicornio que es un creadorzazo de contenido, ¿no? Claro. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de esta Bárbara de Regil. Wey. ¿La ubicas? Sí, claro, la ¿no? entrenadora esta. Entonces, ajá, entonces, fíjate, tú la ubicas como entrenadora, pero ella previamente es actriz. Ah, ¿la de la sonrisa? Ah, ajá. Bueno. Ella, es, ella es actriz. ¿En serio? Sí, pero ahí está. Estamos hablando... De, esto queda así poca madre para el ejercicio que estamos haciendo, la viralidad. Fíjate, ella... <risa> Lleva un chingo de trayectoria actriz. como actriz, güey. Sí, Bárbara de Regil fue muy famosa en una serie de Netflix, ¿no? Pero tú la estás ubicando por su viralidad, e incluso dijiste de la sonrisa, porque sí. ella decía: Esta sonrisa ¡Sonríe! es tuya, sonríe. Eso. Ok, ok. Entonces, ella está en el cuadrante de la viralidad con su pilar de la belleza, porque es bonita, sí. ¿sí? Está en el de inspiración o motivación porque a la gente le decía, échale ganas, tú puedes, esta sonrisa es tuya, todo el Correcto. rollo. Correcto. Educaba de una manera entretenida porque daba sus clases o sus rutinas de ejercicio, también Ajá. le decía a la gente cómo comer, pero con lo que ella no contaba es con volverse viral a través de ser chistosa, güey, ¿sí? Porque ella quería ser todo menos ser un chiste, no, sí, sí, no quería sí. convertirse en un meme, ¿estás de acuerdo?
0: Correcto. Entonces,
1: se, ella ya tenía estas tres cosas, ya era bonita, ya motivaba, inspiraba y ya daba valor en su contenido, pero no tenía el funny. Entonces, cuando le avientas esa sustancia X, ¡pum! salió la chica superpoderosa de Barbara claro. Ergil, que hace que ahorita tú la ubiques... No como la actriz que lleva años haciendo películas, series, todo lo yo, sino la ubicas como una coach. Imagínate el peligro de la viralidad si tú, como marca personal, lo que no querías transmitir es precisamente por lo que te hiciste viral. Claro. Es que cañón, ¿no? Ahí sí lo vemos como problema. Problema uno porque <risa> actualmente ella ya está bien, está vendiendo proteína, está vendiendo curry, pues todo sí. ese rollo. Le va a funcionar de todas maneras, pero qué gacho, güey, que digas, güey. Tu
0: carrera, tu proyecto de, carrera vida, no se de vida. Mi no carrera. No, no, tenemos que reajustarlo un poquito porque para allá
1: está la atención. Y que te inviten a los programas para precisamente querer más de lo que te hizo viral y no de tu trayectoria. Claro. ¿sí? Entonces, eh, gente que a nosotros en la agencia nos pregunta mucho por el tema de, oye, ¿cómo puedo ser viral? Quiero ser viral. O sea, sí, pero ¿para qué quieres ser viral, güey? O sea, ¿quieres la exposición? quieren nomás ver el que día 1.1 millón ah, ahí en el reel. Really. Y en el reel really se acabó. Porque eso se puede tomar en cuenta si unimos un, un video con estos cuatro elementos que te platiqué. Ya. Yeah. Pero después vas a querer vender. Generalmente las marcas personales lo que quieren hacer es vender. Quieren posicionarse en un nicho. O sea, es decir, quieren ser una autoridad en alguna industria. ¿No? Y la viralidad, entonces no les va a servir mucho porque generalmente esos videos virales son del agrado general de muchas personas. Claro. Tienen estos elementos. Y a lo mejor te siguieron o lo vieron porque o les caíste bien o se les hizo chistoso. Pero no creas que esos son los güeyes que te van a estar viendo todo el tiempo o que te van a consumir algún producto.
0: que Al final es como lo que estamos platicando de YouTube. O sea, ¿Mm? el problema que tiene es tú puedes tener un montón de seguidores, sí. un montón de suscriptores, mejor dicho, sí. a tu canal. Y tener muy pocas vistas. Sí. O tener muy pocos suscriptores y tener videos con muchísimas vistas. Y uno dice, a ver, Exactamente. entonces ¿de qué me sirven los suscriptores más allá de tener... Una plática. O sea, una Entonces, placa. una Perdón, sí. sí una, una placa. O sea, tú
1: ganaste... O sea, dile a la gente. <risa> yo literalmente... ¿Quién eres? <risa> Hazte viral con este, con este video, güey.
0: Yo no sé cómo gané 100 mil suscriptores en solo un mes. Y es que... Eso es una brutalidad. Literalmente güey. yo iba a... a... ver, no es como que me metí a YouTube y luego, luego subió. Sí. Yo, cuando YouTube me dice... Ey, ¿lo puedes monetizar? Porque al final era mi canal... Uh -huh. ...normal, o uh -huh. sea, el que tenía desde el 2014 en el Gmail... Uh -huh. ...en 2020 me dice... ...oye, llegaste a mil suscriptores... ...por un video que había hecho de cómo utilizar un exchanger. Era un video grabado de, pa grabado de pantalla, o sea, ni siquiera producción... Sí, sí, ...una sí. cosa horrible, pero tenía vistas y suscribi se suscribieron... ...y yo, bueno, ahí está. Entonces dije, me la voy a empezar a tomar en serio. Y subí un videito, pero como que... ...no, ahí está. Uh -huh. Luego, en 2021 empiezo a hacer análisis en vivo, empiezo a hacer streamings sí. de mercado y allí pues empiezo a subir un poquito de seguidores. Sí. De los mil que me pedían, pues los dupliqué. Llegué a los 2000, mil, dos y ya fue... O sea, llegó un punto en el que dije, a ver, en gente que está conectada... No son tantos. Mm. Los suscriptores... La neta es que suben 3, 4, 5 al mes. Son Va a tardar... güey. Cuatro años. No, ojalá cuatro años. Va a tardar...
1: 40 años.
0: Wey. Más, o sea... <risa> voy a... Mis nietos van a ver la placa de 100 mil sí, sí, sí. levantándose de ese canal. Y dije, no, no voy puede a llegar, ser iba a llegar a tu tumba, wey. Sí, literalmente. Me lo iban a entregar <risa> allí. Y yo, oh, joder. Entonces, luego dije, a ver... Tengo que empezar a hacer otro tipo de contenido para traerlos. Porque en el streaming... Sí. Y además, el streaming es único. sí, sí. sí Te sí. conectas... Y ahí Se queda, acabó, sí, porque sí, sí. mi streaming no es atemporal. O sea, no, no es de que, ah, lo veo el de hace un mes y... No, no. no, no o sea, estás viendo cosas de hace un en mes. el mercado, caramba. Claro, al... entonces, no es un streaming de videojuegos que lo puedes sí. ver y sacar clips y es divertido. Sí, sí. Entonces empiezo a subir videos normales y empiezo a subir tres por semana. Empiezo a subir shorts, porque yo veía un amigo que ahí fue donde dije, por aquí es la jugada. Él empezó a subir shorts. Sí, shorts. Y él tenía como... 15 mil suscriptores. Y de tres meses de subir short... Llegó a 240. Yo dije... No mames, ¿cómo hiciste eso? Me dijo... güey subí los shorts así como ves. Tuvieron esta viralidad. Estos funcionan, estos no funcionan. Y aprovecha porque ahorita... Hasta te están pagando por ello. Y yo... ¿Tú? Ah, ¿Cómo que te Pues lo voy pagando? a hacer, güey Lo voy a hacer. Empecé a subir los shorts. Salieron las publicaciones. Empecé a publicar. Uh -huh. Y de pronto... Yo empiezo a ver... Que unos videos... Empezaron a tener... O sea, los videos nuevos... <risa> no de streaming. Sí. Alcance. Y el primer video de ¿Qué es Bitcoin? 15 mil vistas. Y yo, ¡ay, güey! Oye, para hacer una pregunta muy general de sí, ¿Qué sí, es Bitcoin? Sí. Y que yo, pues, en YouTube todavía no era una gran cosa. Uh -huh. Que llegara a 15 mil, dije... ¿Y cuántos es...
1: suscriptores te dio?
0: Que eso... Sí. Creo que subí como 800. Sí. O sea, llegué a 3 mil y yo...
1: Uy, espérame, es que 3, para mil... poner en contexto a la gente, YouTube es la plataforma donde es más difícil generar comunidad. Sí. Y suscriptores, güey. Por eso es que pagan lo que pagan y por eso un youtuber como MrBeast... No, no sé. Es Dios, cabrón. Claro. O sea, la cantidad de seguidores que tiene. ¿Y después qué te pasó?
0: Ya, eh, te digo, empecé con eso y empecé a subir un montón de videos. Pero ahí te va, yo creo que un poquito de lo que me, me ayudó. Lo subí los videos, todo bien, empezaron a ganar tracción y como que ese primer video, más uno que otro short, empezó a pegar, el canal se empezó a mover. Y yo me acuerdo, día tras día, 400, 500, semana tras semana... 7000, mil. El siguiente lunes... 30.000 mil. No, siguiente no, no. lunes... 60 mil. Siguiente lunes... 101 mil. Y yo... Dios santísimo de mi... Bellísima vida. Uh -huh. Y algo que también apoyó... Fue que me acuerdo que me había quedado como en los... 60, 70, medio torado una semana. Uh -huh. Y dije... ¿Sabes qué? Tengo que cambiar... Las miniaturas y los títulos. Y algunos... S videos... Les cambié los títulos... Uh -huh. Más atractivos. O sea... Más que te enganchan. La miniatura. Contraté a otro editor... Sí. Que, que hacía unas cosas muy buenas... Y a partir de ahí se dio el salto a los cien mil y yo. Oh, wow. de lo, o sea, ti, te enseñé la foto, ¿no? Sí, pero no mira, cuando... aquí para la, la gente bonita que se está conectando. Mira, chécate esto. Aquí lo tengo. Digo, igual se los paso para que lo puedan poner en la edición. Pero. 27. Junio 27, igual y no se alcanza a ver. Pero dice. Bueno, ahí está. Junio 27, 2630 suscriptores. O sea. Una completa barbaridad. Y un mes después, julio 31, 30 O sea, exactamente 31 Qué días abrón. me demoró. O sea, <risa> una es? barbaridad. Y ya después la plaquita. Estamos en 148. Sí. Bueno, ah, no fue increíble. Sí. Imagínate nomás. Entonces, ¿cómo le hice? No sé, porque luego ya, o sea, he estado haciendo lo mismo y yo dije, ah, pues se va a replicar el mismo crecimiento mes tras sí. mes. Pero no, se frenó poquito sí. y como que el canal bajó y luego otra vez empezó a subir. Sí.
1: No, es, es... esas cosas en las redes sí si nos ha pasado. Tenemos una, una clienta que es nutrióloga. Ya. Yeah. ¿sí? Llegamos a 80 mil seguidores en Instagram, ¿sí? En un mes. wow Sí. Cuando hay gente o tenemos clientes que ha tardado dos años en tener el millón de seguidores y hay ben, personas, pero Ya un millón, un, millón, <risa> un millón. O personas que llevamos un año y tienen 7 mil en Instagram. O sea, okay. orgánicos. O sea, sí. tú... La fórmula es, es similar para todos, el, el accionar es igual para todos, porque tú dices, güey, si la fórmula no funcionara, no crecerías y no tendríamos lo que hemos visto que crece, pero si ¿sí hay algo, amigo, que cuando tú haces esa pregunta, no sé qué pasó, también... En mi equipo de trabajo dicen, ¿por qué Corita, que es mi clienta, creció 80.000 mil seguidores en, una, en un mes en Instagram, que también es una plataforma que está costando bastante subi seguir, perdón, subir? Y otros nutriólogos y otros médicos que les hemos puesto literal el mismo contenido, sí, no han tenido el mismo resultado. ¿Qué pasa ahí? ¿No será ahí en ese caso la belleza? He descubierto que si no es belleza es algo, pero yo le voy a llamar el factor X. Okay. No todas las personas tienen ese factor X, hay gente que tiene ese carisma, hay gente que tiene esa chispa, esa autenticidad, hablábamos hace rato de que lo que yo he observado en las redes, por lo menos en TikTok, en Instagram, en Facebook, es que los elementos de la autenticidad, espontaneidad y orgánico, o sea, organicidad, si se combinan, hacen muy buen match, ah. entonces eso lo percibe la gente. ¿Qué significa ser auténtico? Que de lo que estás hablando se vea como que realmente lo sabes y lo controlas y lo estás hablando como una conversación que es fluida. ¿sí? Alguien que no es auténtico no puede transmitir esa seguridad en su comunicación. Aunque sea experto en el tema, si no lo sabe o no lo domina, ¿Sí? a nivel de que lo haya practicado y que le conste lo que está diciendo y esa seguridad no se la cree ¿sí? no se la cree la gente y, en la, y en la, a través de la pantalla se logra percibirlo luego luego si no eres auténtico la espontaneidad no se puede controlar porque su propia palabra lo dice no es, ese síntoma de que tema inesperado ahí, sucedió exactamente entonces y lo orgánico choca con lo que estamos tratando de hacer que es producciones muy elaboradas y todo lo que, y entonces por eso a veces es difícil que eso se combine, pero sí hay personas que con su propio factor X logra tener mejores resultados y tú no te explicas literal si pones ah, ya ve, con el mismo contenido, en el mismo horario, ¿qué es? ¿Es la belleza? ¿Es como cae? ¿Es la chispa? Yo le digo el factor X. Hemos aprendido actualmente a ver quién tiene ese factor X porque es un nivel de sensación después de tanto tiempo de, claro. de experiencia. Trabajos, tú ¿sí? tienes el factor X, o sea... Estoy seguro, <ríe> exactamente. Estoy seguro que hay muchas personas haciendo el contenido que hacías hasta hace poco en tema de criptos, pero alguien que lo domina, que lo apasiona, que hace eso hasta desayuna, come y cena. Y tiene también otros valores como liderazgo, ventas. Eres chavo, conoces cómo habla la gente actualmente de tu edad, ¿no? Porque también ese es un gran reto, ¿no? Las personas que están consumiendo las redes tienen cierta edad ahorita. Claro. Sí. No se trata de que hables de lo que sabes, sino... Güey, como esas personas que tienen esa edad... Por ejemplo... Yo ya no hablo como la gente que tiene ahorita 20 años. No ¿sabes sé que qué tienes que hacer la gente de 20 años.
0: Wey. Tienes que resolver, Diego.
1: Resolver. A ver, ¿por qué? <risa> <risa> ¿No lo has visto esos memes? No, güey. ¿No? <risa> no,
0: oh, ese es, es el meme de la chaviza. <risa> es el meme de la chaviza. <risa> que hay que resolver. ¿eh? ¿Resolver
1: qué? ¡Resuelve! <risa> ah, sí. <risa> <risa> como, güey... Tenía un amigo que era abogado y su jefe siempre que nos íbamos a charlas chéves me decía güey es que vengo bien enojado con mi jefe teníamos este problema y lo único que me dice es nueva orden resuelve ah no Sí. <risa> sí, Pero pues... me lo dijiste tan serio, güey, que yo ya estaba pensando en un clip viral Y te iba a decir, a ver, <risa> si quieres aprender a cómo habla la chaviza Esto es lo que tienes que hacer, güey, ¿no? Y pensé que me ibas a sacar un creador, una metodología así como eres tú, güey
0: Nada, de... pues sí. nomás resolver, nomás apegarte <risa> a, a los memes sí. Es que al final, pues eso es lo que... A lo que la gente se empieza a poner Y gente
1: que se rehúsa, güey sí.
0: porque Mira Yo me rehusaba antes, ¿eh? ¿Por qué te rehusabas? Porque decía, ah, la
1: neta, eso está muy pendejo, o sea... ¿Y qué o... creías? O sea, de lo que temías, ¿qué era?
0: Que me vieran como pendejo Tu y... credibilidad,
1: ¿no? Tu reputación. Sí, 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 sí. Ahora dile a un médico que haga memes, cabrón.
0: No, te va a decir tantos diplomas aquí pegados eh, para que me vean
1: haciendo chistes del cuerpo humano. Nos pasó con esta nutrióloga que en la primera... en los primeros videos, este... Que hicimos, eran videos que habíamos estudiado, que en las redes habían pegado, ¿sí? Se le llama contenido curado. No yeah. curado que dé risa, sino curado de que ah. estás trabajando, wey. Sí. Y, pero no es tuyo, o sea, lo trabajas y lo adaptas a la nueva esencia de la marca. Okay. Entonces, la, la, la chica nos dijo, güey, estos videos son todos de risa y todos mis amigos me van a criticar y no sé qué. Le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, ¿cuántos de tus amigos son tus clientes, güey?
0: Ninguno Me dijo, no, no sé. pues nadie
1: elige Entonces tus amigos, mándalos por la borda Porque ellos no son los que te van a comprar claro. Los que te van a comprar son los de, que dicen Güey, vi a una neutróloga que me cae a toda madre ¿Sí? Me encantó cómo comunicó Sentí empatía Y probablemente ahora que piensa en una neutróloga Pensaría no en ella sí. Entonces le costó trabajo Pero se le quitó cuando hicimos un reel De 5.7 millones de vistas Man. Y le dio 10.000 mil seguidores en menos de 3 días. Ah, oh, bueno. Entonces yo le dije, güey, esos estos a cualquiera se le quitan sí. así. le dije, confía, 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 confía. Porque después ya de que haces tantos memes... Y ya que pusiste la mano arriba y le dijiste a la gente que existes... Porque eso es el awareness, eso es decirle a la banda... hey, estoy vivo! ¿Sí? Aquí estoy, hay un nuevo jugador en el partido. Entonces tienes que la, levantar la mano, llamar la atención... Y una vez que logras hacer eso, entonces ahora sí les dices, oigan, está muy padre todo este rollo, ya nos reímos juntos, pero mira, te quiero compartir esto que sé, esto que hago, esto que vendo. ¿no? Pero primero es audiencia, luego posicionamiento y luego venta. Claro. Y mucha banda aquí en Latinoamérica Quiere vender se y luego la audiencia y al
0: final se quiere posicionar. ¿Y tú?
1: Y la mayoría de las marcas que a veces nos buscan, que ya están posicionados, que han vendido por años. Sí. Dicen, Diego, quiero más ventas. ¿Cómo le hago? Y le digo, cuando hacemos el, el, el análisis de su marca, vemos que han pasado mucho tiempo solamente vendiéndose, tratando de posicionarse en el nicho y no tienen nuevas audiencias. Mm. Y la manera de generar nuevas audiencias es precisamente haciendo esas cosas. Haciendo yeah. cosas de trending, haciendo memes, hablando como la, la mayoría de la masa poblacional. ¿Para qué? Para volverte a poner en el radar de la masa colectiva, porque finalmente son ellos quienes van a hablar de ti. Es como la sí, televisión abierta. güey mm -hmm. sí Pero... So, hacelo entender a alguien que de entrada, un profesionista, tiene más de 35 años, si llegan de 40 todavía es más raro, que saben que tienen que hacer marca, que quieren vender, pero te vienen con una cartita. No quiero hacer memes, no quiero bailar, no quiero hacer trending, quiero ser profesional, quiero hablar como chingón, todo el rollo. ¿no? Entonces los médicos tienen el bro, la bronca de ser muy técnicos en su lenguaje.
0: Claro, pues imagínate. No, tú no puedes decir, ah, corta esa, ese basculito de ahí. Sí. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cuál corto?
1: Ayer que tenía una cita, tuvimos una cita con, con un cliente y estábamos hablando de esto. yo decía, amigo, la neta es que te tienes que bajar en tu, en, tu, tu lenguaje. en tu lenguaje. Porque nadie te entiende. O sea, y si no te entendemos, sabemos que es español. Sí. Pero si no te está entendiendo alguien, estás poniendo una brecha de comunicación durísima. ¿sí? Solamente te están siguiendo porque suenas chingón. Claro. Pero ¿con qué se están quedando? ¿Como el médico que habla chingón? ¿O que realmente los está ayudando a saber qué es lo que está pasando en su organismo para que puedan tomar acción? Generes esa confianza. Y entonces ahora si piensan en un médico, piensen en ti. Porque eres el médico que les habla y que los hace entender y no los hace sentir pendejos. Sí, no entendieron. Yeah. Porque al médico no le dices, eh, no entendí. ¿No? Claro, sí. Si te para explicarte que tienes gripa, tú ya le estás diciendo, que okay, ¿cuántos días de, de vida me quedan? Sí. O sea, porque es tan complicado que comuniquen. Así hay abogados, así hay gente de ventas, así hay un chingo de banda que quiere mostrar precisamente que sabe a través de su léxico, ¿sí? O de su lenguaje, pero eso no es. En las redes, amigo, nosotros que hicimos tu ADN por esos transcriptores, porque supiste, o una de tus virtudes es que puedes transformar. El mundo cripto que es muy técnico, que es alejado del lenguaje de muchas personas y ha sabido comunicarlo, bajarlo a que todos sepan. Por y eso tienes nada. una comunidad, ¿sí? Por eso es que tienes ese carisma, esa chispa y la gente te ha elegido como el descifrador de esa información porque consideran que es importante saber de criptos y de inversiones, ¿sí? Correcto. Pero ¿de quién lo van a tomar? ¿Sí? De alguien del que a quien entienda. sí le entienden exactamente, güey. Claro. ¿No? Entonces, ya después, tú te puedes poner a nivel técnico a hablar con un <coughs> trader, chingonzazo, ¿sí? y puedes dar clases en una primaria. Porque sí. les puedes decir a la gente, esto es el mundo de las finanzas descentralizadas, esto es el cripto, esto es Bitcoin, esto es todo. Si te lo entienden, entonces esa, esos niños crecerán, teniéndote en mente que Cesarowski fue el que me enseñó a mí. Claro. Y unos años después que te vean, van a estar sumamente agradecidos, porque te entendieron. Güey. Correcto. ¿No? Bueno, sí, y no sé. al
0: final... Por eso es que dos... Bueno, gran parte de las conferencias que doy, sus títulos son el ABC, sí. el Bitcoin y las criptos, de cero a 100 porque es como...
1: Yo le digo el efecto Plaza Sésamo. Ajá. ¿No? O sea, si lo estás hablando así como que el ABC de las criptos, sí. ¿qué hacían en Plaza Sésamo, güey? Pues, o sea, el ABC, güey, ¿no? El cual. con de contar, todo lo yo. ¿Y por qué hablaban así, güey? Para que todo el mundo lo entendiera. No, Si te fijas, la estrategia ya. de Luisito comunica a mi novia le desespera Luisito comunica güey ¿En serio? porque dice siento que me habla como si estuviera yo estúpida no porque hola amigos y como y dice tres ¿Pero sinónimos ¿por qué está
0: diciendo eso tu mujer <risa> o sea qué sí. cosa
1: tres, tres tres sinónimos para cada cosa no está fabuloso fantástico espectacular o sea entonces güey en qué momento vas a dar la información que necesito claro. güey no ¿Ah? por qué me echas tanto rollo pero es una estrategia para mí tipo síndrome Plaza Sésamo, yeah. de ser tan específico, y estamos aquí, aquí estamos, mira, o sea, lo entiende... Como tú pueden ser? ver aquí. Ajá, exactamente, <risa> como pueden ver, aquí estamos, y estamos aquí, y todo es padrísimo, y mira cuánto te cuesta, no lo puedo creer. Entonces, él habla así, tan pausado, pero todo mundo lo entiende, güey, ¿sí? Y fue esa manera de hacerlo increíble que es Luisito Comunica. ¿Qué claro. vas a encontrar con él? Pura comunicación. Sí. Te va a estar diciendo todo eso.
0: Comunica.
1: Güey. Exactamente. Imagínate. Entonces, lo hizo muy bien. Ahora que lo analizamos, es un dios de la creación de contenido. Es fuertísimo en lo que haga. Y tiene esa esencia. Y nadie tiene un problema en entenderlo. Ey,
0: también lo ves auténtico, carismático, Ey, espontáneo. Dime o sea, si no
1: tiene el factor X, güey. No, no, totalmente. O sea, por supuesto que lo tiene. Yo creo que si te imitan, si eres sujeto de crítica... Y si tienes parodias de ti también... Todo esto, para bien y para malo, memes, lo que sea, tienes ese es factor bueno, X. Claro. Pues porque tienes un montón de autenticidad para regalar. Güey.
0: Que uno al inicio lo puede ver como mal. Uh -huh. Como, de no mames, ya me están copiando, sí. ya me están criticando, no puede ser. Pero después dices, a ver, como dicen, modela al campeón. Exactamente. Entonces, me están modelando, cabrón. Sí, sí, sí. O yo estoy modelando a uno que es campeón y hasta... Uh -huh. En algún punto puedo entender como ese resentimiento de... No, quiero que todo sea mío y que me denle los créditos. Sí, sí, sí. Pero pues al final es el mensaje y la gente inmediatamente identifica de quién es el contenido de cada uno. Sí. A mí me ha pasado que, por ejemplo, veo un reel de algún creador de contenido que dices, este es el original. Uh -huh. Bajas tres y luego ves el mismo con otra persona. Sí. Mismo guión, mismo todo, menos producido. Te pones a ver los comentarios y, ah, este es el, este güey 2.0. Sí. O ya lo subió este güey primero. Sí. Entonces ya como que dices, puta, obviamente le dan más alcance y más elogio sí. y, y ¿cómo se dice? Y más reconocimiento del creador original. Claro. Todos los otros también te sirven como para hacerte
1: sí. eco. Es que y eso es parte de el camino de una marca personal. O sea, en un inicio así, no, de, wey, no dejamos de ser humanos. ¿sí? Tú en el tema de liderazgo lo sabes muy bien. Estuviste en los Scouts. Sí. ¿No? Y había modelos de autoridad y incorrecto. había que hacer algo que los demás hacían y tú captabas que era eso y compartías el conocimiento. Después te convertías en jefe de patrulla, mil cosas, etc. Como personas también vamos adaptando modelos, adoptando. Yeah. Los papás, los amigos, nuestros ídolos. Entonces es lógico que como marcas personales ya ejecutadas en las redes sociales, también tomes moldes y tardas un montón de tiempo en encontrar tu propia autenticidad. Hay gente que desde que agarra el celular son ellos mismos. Pero hay otras personas que tienen más prejuicios mentales o no tienen un recorrido interno todavía muy profundo en el que necesitan primero inspirarse de alguien más por sus propias inseguridades, porque es un validador directo. es Oye, César Rosqui lo hace bien, voy a hablar como él, porque lo hace bien, claro. si sí, estoy copiando al mejor. Entonces, hace sentido que lo copie. Y en el camino, mientras copias o te inspiras, que así le dicen ahora, mm. pues encuentras tu propia autenticidad. ¿no? Tu luz. Pero es en el camino, es en el camino y es normal. Pero yo siempre digo, en tema de marca personal, trata de no hacer tu marca a costa de otras barcas, güey. Sí. sí. Para que no seas precisamente el que se parece a... A ver, ¿que ¿estás de acuerdo que a estas alturas es difícil. muy
0: difícil crear algo 100% original? O sea, aunque tú hagas un guión, quieras o no, está un poquito inspirado en uno que viste que funcionó. ¿Por qué crees que sea eso? Mm, no sé, hay tantas Cosas en redes, o sea, el mismo contenido reutilizado sí. A mí me ha pasado que yo digo, a ver Bueno, esto me pasó realmente sí. Yo, por ejemplo, sacaba clips de mis videos de YouTube O hacía unos independientes sí. Y les iba muy bien, pero luego yo veía Que gente repetía el mismo Contenido, el mismo guión y era la misma Tarugada uh -huh. y todos tenían Los mismos millones de seguidores y yo Quería millones de vistas yeah. Entonces decía, a ver porque si yo me estoy esforzando por hacer algo original, ya. estoy teniendo un rendimiento bajo y estas personas que no se esfuerzan en nada, sí. replican lo mismo y tienen la misma cantidad de vistas que son millonarias, sí. pues dices, hombre, pues el, estoy lo estoy viendo. Que sí. Es a querer agarrarte uno de esos sí. para la viralidad y después con es... tu contenido original que se vaya distribuyendo poco Exactamente. a poco.
1: es seductor, ¿no? Sí. O sea, a nosotros nos ha pasado que... Los, los clientes o la gente generalmente no sabemos lo que queremos hasta que lo tenemos claro. o lo perdemos. Sí. Entonces, viralidad es un efecto bueno o malo a medida que te preguntes para qué la quieres. Güey? Sí. ¿No? Yo creo que no hay nada nuevo en temas o en redes porque precisamente es si hay un tema que ya se validó por, el grupo, por un grupo enorme de personas y son ciertos temas específicos, y la gente empieza a hacer contenido de eso, difícilmente será algo original, porque los temas o donde emana la información es, es la una, misma. Claro. Como cuando en su momento empezaba la palabra emprendimiento, ¿sí? Entonces, el emprendimiento fue palabra favorita en, en motores de búsqueda durante el 2020, 2021, y ya poco a poquito el 2022 se fue difuminando. Ahorita ya es como emprendimiento, suena... A, que, a vender humo, a sí, sea, sea la huevo. Ya de hueva, ¿no? O sea, es como que güey, sí, ¿no? Otro me... emprendedor. Otro emprendedor más, ¿no? Sí. Y había otra palabra que también estaba mucho en motores de búsqueda y también fue nueva en estos 2020 que era disruptivo. Ok. Entonces todo era ser disruptivo, comunicar de manera disruptiva, ser disruptivo, encontrar tus diferenciadores, mensaje disruptivo, ventas disruptivas. Si llevaba esa palabra, pues ya. Eras el disruptor. Y cada
0: año cambian Ajá. algunas que otras. Hablemos del 2020. Sí. NFTs. Ah, uh, todo era, bueno, por ejemplo, en torno a cripto. Sí. Todo el mundo era NFTs y todo Inviarte lo que escuchabas, NFTs, NFTs. Compra. 2000, 2021, todo era... No, 2022, todo era metaverso.
1: Ah, sí, cierto.
0: Todo era, güey, es que estamos creando un metaverso, bro. Nadie no, le te... estoy haciendo el metaverso. <risa> es que el metaverso, y tú, oh, mierda, güey, el pinche metaverso puede ser cualquier jueguito, güey. Sí. Pero estos ya decían, no, es que mi proyecto es un metaverso para las empresas que todavía no están dentro. Exactamente. Y yo, sí, mi amigo, eres un visionario y estás adelantado. Me acuerdo que había
1: despachos de arquitectura, a nosotros nos tocaron. Clientes sí. que, que de despachos de arquitectura que querían hacer su metaverso y nos buscaban para ver si nosotros podíamos crear. O el metaverso, güey. Imagínate. Para ellos en despacho de arquitectura, ¿no? Ok, háganselo.
0: ¿Quién Te... chingados lo va a usar, güey? Güey,
1: terminó siendo sexy nada más seis meses y después ah. en el Oculus. Ey, pero ¿sabes o sea, cuál es? Lo El representativo sí. del metaverso fue el Oculus. Terminó eso, güey. ¿Y,
0: y, y quién chingados tiene Oculus? O sea, no sé, güey. ¿Cuántos amigos <risa> o familiares tuyos tienen un Oculus? Tengo
1: uno, así. Pero de 100 amigos tengo uno, Exacto, güey, que lo tiene.
0: Exacto, o sea, güey. uno de 100. Entonces no es como que... Y porque
1: es así súper tecnócrata, ¿no? Y claro. que le encantan los Y deja tú si no está jugando ahí
0: Star Wars o Ajá. cualquier cosa ahí rara. Sí. Ahora, ¿cuál es la palabra de este año? ¿Y que ya se va del
1: 2023?
0: No sé si ya se va, porque todavía la he escuchado con auge todavía. Y yo cuando he publicado videos con ese título, pegan bastante. Yo creo que en este año hubo muchísimo palabra millonario, güey. No, 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 no. no. Hubo una... Que movió las tuercas de todo el mundo desde noviembre del año pasado. Y ya todo lo que tú pusieras respecto a eso... Pf, pf, vistas, vistas, viralidad infinita. Que movió las reglas de todo el mundo. Sí. O sea, le movió las tuercas. De que, oh, wow, no manches. Yo quiero eso. Y ya era cosa que existía desde hace años. Wow.
1: ¿Qué crees que es? No sé. Es que se me ocurrieron primero las palabras prohibidas que no se pueden decir en internet. Ah. Pero... Después que cambiaron las reglas, pues no sé, no sé, no sé. Dime. La inteligencia, inteligencia artificial. artificial. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Ahora ya
0: todo dice: sí, cierto, Con inteligencia, inteligencia sí. artificial, gano dinero con inteligencia artificial, <risa> crea tu negocio con inteligencia artificial, sí. crea tu dios con inteligencia. Todo lo que tú publiques con inteligencia artificial de título. Se pompea. Era
1: inteligencia artificial... Con inteligencia artificial. Sí. <risa> o sea... Tú, ¡Ah! ¿Sabe?
0: No sé ni cómo es una... Ya la sí. estoy creando con otra... Sí, sí, sí. O sea... Desde noviembre del año pasado... Que salió ChatGPT... Totalmente. Era inteligencia artificial... Y yo me acuerdo... Noviembre, enero y febrero de este año... Todos los videos de YouTube. Gana dinero con inteligencia artificial. Haz trading con inteligencia artificial. Contenido con inteligencia artificial. Sí, cómo editar videos con inteligencia artificial. Y ahorita todos los anuncios que te llegan de cursos y demás. Te voy a enseñar a ganar dinero a través de monetizando con inteligencia artificial. Y tú. O sea, ahora ya todo el mundo tiene inteligencia artificial. Como tú dices,
1: llevamos años con la inteligencia artificial. Años. O sea,
0: tú dime si apenas acaba de existir el primer motor de inteligencia artificial. En noviembre del año pasado.
1: No. Fuerza es saber. algo
0: que... Pero ojo, antes nosotros identificamos la inteligencia artificial como esta película de los robots. ¿Cómo se llama? Terminator. Ah, sí. Como Terminator, inteligencia artificial. Uy, peligroso. ¿Te acuerdas?
1: ¿Tú cuándo si eres 26? No, o... no mames. No, recién cumplidos 23. 23. Sí. No te tocó, pero literal hay una película que se llama Inteligencia Artificial. ¿Sí? ¿No la has visto nunca? No. No mames, la tienes que ver. Pero está muy buena, güey. Como la de Odisea en el Espacio 2001. Donde sale la audición del espacio. Ah, está más compleja en su estructura. Okay. Acá es literal. Ya los humanos coexisten con bio, seres biológicamente alterados. Con yeah. robótica, inteligencia artificial, todo el rollo. Está muy padre, está denso está chida. Ve la literal, se llama inteligencia artificial. No, salió? la de yo, robot de Will no, Smith no, no, con no, no, nosotros. No, es antes, por eso te pregunté la ah, edad. Porque dije, yeah. <risas> probablemente no la pude. Yo nací en el 2000, entonces. Hiciste <risas> en Godzilla 2000. Ándale. No, yo ya estaba viendo Godzilla. <risas> no, pero bueno. Hay que ponerla ahí en la pantalla que esa película, para que la gente vea cómo concebíamos la inteligencia artificial, que finalmente yeah. es el, el efecto de ver al robot. Sí. Realizar cosas parecerte a ti y, y automáticos. Claro.
0: ¿sí? Y esa era nuestra imagen de inteligencia artificial. Entonces, cuando llega el chat GPT a... Mira. Up, sí. Me hace tareas, me hace todo, me resuelve. Wow. Wow, esto nunca había existido. A mí Ay. sí
1: me... Fíjate que sí me dio miedo la primera vez que utilicé chat GPT. ¿Sí? Sí me dio okay. miedo. Porque yo hago ADNs de marca. Ya, yeah, sí. Y me tardó bastante... Bueno, pues no sé si bastante. Es relativo, pero unos 25 o 30 días en entregar uno. La primera vez que quise hacer algo con inteligencia artificial adaptado con el chat GPT y me resolvió cosas que me llevaban horas elaborar, lo primero que, di, que Ay, me dio wey. miedo fue es... <risa> me voy a quedar sin chamba, güey. ¿Sí? ¿Neta sí. sí pensaste sí, eso? sí pensé. Dije, güey, alguien que encuentre esto, ya... Mi, el valor de mi servicio se fue a la mierda, güey. Se disminuye. Sí. Se disminuyó porque quién no puede hacer esto, ¿no? Claro. A medida que fui viendo cómo funcionaba y a medida que fui también creyendo también más en mí y en el producto y en el servicio que ofrezco, dije, no, es que está muy cabrón. Esta madre, esta herramienta va a funcionar a medida que el que lo opere tenga también un montón de conocimiento y habilidades, güey. Claro, y tú o sea, lo he dicho, esta herramienta. herramienta. Entonces dije, no, ya no tengo miedo. Ya vi que esta herramienta está chingona, pero en mis manos para lo que yo claro. quiero. Y para que sepan lo que yo sé hacer, sí les va a tardar tiempo. Así como hay, habrá otra persona que sea más chingona que yo sí, y lo haga tres veces mejor que yo. Pero es una cadenita donde definitivamente esas herramientas no nos sustituyen por el momento 100%, pero sí te quedas obsoleto si no sabes superarlas.
0: Eh, sí, eso sí eso sí ahí
1: sí esa, sí esa vertiente sí te la y ahí ya me si sent... sí me la compras sí <risa> aprobado por Chayanne <risa> entonces eh, inteligencia artificial definitivamente es la palabra de este año ¿Ves? y creo que el siguiente también sí o no sea está.
0: todavía no tiene pinta de que se vaya a caer no, por... es... a menos de que haya algo que todo... es que también nunca, no, nunca, vamos, nunca, a ver. nunca vamos a saber qué va a ser el boom y pero si ¿sí te has dado cuenta que ha habido palabras de ciertos años Sí que han hecho viral todo el contenido sí. basado en eso. Sí, sí, sí. O sea, yo También. me acuerdo. Ya estaba... El canal ya tenía 100 mil. Y de pronto, te digo, hubo una cumbre en la que alcanzó un pico y luego como que empezó a disminuir las vistas. Y mm. yo, como que, ¿por qué? Sí. Y subió un video que crea tu portafolio de inversión con IA, sí. con inteligencia artificial. Y otra vez, oh. fff, empezó a repuntar. Y yo, ¿qué? Es que simplemente por
1: probabilidades. Yo le digo a mis clientes que el mundo de las redes sociales es tener las probabilidades a tu favor. Ya. Yeah. ¿No? ¿Por qué? Si la palabra más buscada es inteligencia artificial, la añadiste a tu contenido y en los motores de búsqueda es una de las palabras más buscadas, por probabilidades algún despistado cayó con tu contenido. Wey. Sí. Entonces esas probabilidades, multiplícalas por más de 1200 millones de personas que utilizan las redes sociales todos los días. Pues chido, güey. Ahí están tus probabilidades, ah, ahí está tu viralidad, ahí están tus seguidores, tus suscriptores, güey. Está chingón. ¿Cómo maneja eso? ¿Por qué es tan difícil? Ya sé una que se viene, güey. A ver. a ver si alcanzamos a ver el futuro. A ver, a ver. Sí. Ahí está tu proyección. Growth marketing. Growth marketing. Lo he estado des ¿Sí? llevo desde agosto más o menos de este año viendo que hay gente que está lanzando cosas, contenido, talleres, conceptos de lo que es el growth marketing y clientes me han dicho, "Oye, ¿Tienes algún especialista en growth marketing? ¿Qué es, la eso? es una mamada, güey. O sea, <risa> el growth marketing es como crecer ventas. O sea, en sus simples palabras es... Ok. <risa> crece, crece ventas, güey. Pero hay personas que pusieron una metodología... Para que eso no, sea vendible, sabes, ¿no? ¡Neta! Y he visto mucho del growth marketing. Entonces, a ver... O sea, growth
0: marketing puede ser que ponga la tarjeta de crédito... Pague publicidad... Y mira, mi growth marketing está creciendo.
1: O el growth marketing es... Por ejemplo, tienes... Eres nutricionista, yo estoy con el tema de lo no te los nutrólogos, ¿no? Ya. <risa> vete a un fresco o vete a un chedrawi, no ah, sé. Ah, sí, sí, sí. Pon un código QR en todas las verduras que lleve a tus redes sociales.
0: ¿Cómo que pon un código
1: QR en sí, las verduras? Sí, manda a hacer un, un código QR para ti impreso de calcomanía y ponlo en todas las verduras, cabrón. Sí. Entonces la gente, ah, imagínate ya, que va, huevo, ya te escanea el código QR en las verduras que se está comprando y dice, ¿qué es esto, güey? Sí. Y tú vas así solito a hacer nada más el ejercicio. ¿Cuántas personas no crees que por el tráfico orgánico que van a esos lugares puedan escanear tus redes ah, okay. y tener más seguidores? Eso es un growth marketing. ¿sí? Cosas que te cuestan poco, pero que te van a hacer crecer. Claro. En ventas o posicionamiento, etcétera. ¿no? Yeah. Entonces se viene hablando mucho de eso, pero qué cagado que, que, que cuando tú te quieres meter a un curso de growth marketing, vienen personas que han sido los head leaders de proyectos de Pantene, de Coca-Cola, de Sabritas. Y dices, güey, esas, esas marcas no llevan existiendo un año, cabrón. Claro, o sea... O sea, esos vienen haciendo growth marketing desde, desde hace dele. años. Güey. Sí. Sí. E incluso un growth marketing era cuando comprabas un Gatorade y te daban un balón, güey. Sí. sí. Tú querías la Gatorade por el balón. De ¿no? más, ya te tengo uno clarísimo. A el group marketing de Coca-Cola y de Pepsi.
0: En todos los puestos de tacos, las sillas de Coca-Cola, las mesas de Corona. o sea, Ellos se las regalan. Sí. Que no les cuesta mucho, pero pues cuánta publicidad les dan a ellos el negocio. Ponen, comen sillas sí. de Coca-Cola. Eso de... es como
1: a, al nivel físico. Y el growth marketing lo que quiere hacer es que incrementes tu tráfico digital, porque estás... Ah, bueno, algo. claro, 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 Entonces, claro. Todo va, o sea, eso era tipo BTL, ¿no? Donde estás físico, sí. pero ahora es ese, esas mismas campañas de estas mismas industrias, pero ¿cómo haces que eso físico se vuelva a convertir en un tráfico digital?
0: Pero, ese tráfico le puedes pagar o no le puedes pagar? O sea, el chiste del grupo. El chiste marketing. es que no le pagues. Ah, eso
1: es lo que te iba a preguntar. O sea, que sea orgánico. Porque es carísimo. Actualmente, las campañas en, en redes sociales son ¿Sí? muy caras. Sí.
0: Pero, ¿por qué de un tiempo a otro se ha vuelto tan caro publici publicitarse
1: en redes? Por la pandemia. ¿Sí? Totalmente. ¿La pandemia? La pandemia. La pandemia nos aventó cinco años al futuro, pero nos retrasó cinco años a lo mejor en el sistema de educación pública, pero nos aventó <risa> cinco años a futuro. porque La gente estaba con las redes sociales. Sí. En las manos, nada más viendo qué onda. Entonces, en ese desquacerado, porque la pandemia iba para tres meses y se convirtió en dos años, ¿no? Claro. Entonces, en ese no saber qué hacer, la gente estaba sin trabajo, empezó a cerrar sus negocios y el único momento que tenían del contacto con el mundo exterior y vender y hacer todo era a través del medio digital. Okay. ¿sí? Entonces, imagínate que antes de la pandemia eran muy pocos los creadores de contenido. ¿Sí? Eran muy pocos los que hablaban de criptos, güey. Eran muy pocos los que hablaban de eh, liderazgo, ventas, marketing, redes sociales, etc. Llega la pandemia. Muchos comienzan a estudiar esos cursos porque no tenían que hacer. ¿Sí? Salieron muchos coaches de vida. Salieron muchos traders. Salieron muchos expertos en redes Como sociales. Como dice ¿no? Lanza una piedra y le vas a pegar ah, a un coach. Y, ah. Porque tuvieron esos dos años. <risa> Lanza una piedra y le vas a pegar un coach. Ok. <risa> y este... Entonces, en esos dos años, güey, se hicieron muchos pseudo expertos. Sí. ¿sí? que
0: Avalados por, por chayan nomás, no, pero... Exactamente.
1: Entonces, más creadores de contenido existen, más competencia, más gente tratando de vender por los mismos medios de venta. Claro. Entonces, si, si incrementa la demanda, güey, pues no mames. O sea, todo el mundo queriendo pagar esa oferta. Todas esas cosas se encarecen. ¿Sí? Porque hay mucha demanda, pero como también hay tanta oferta, hay un nivel de competencia increíble. ¿no? ¿Por qué es tan caro? Porque el negocio de las redes sociales es vender. ¿no? Sí. Entonces, si todo el mundo está tratando de vender, las redes sociales quieren sí vender, pero también quieren retención o lo que le llamo yo economía de atención. La red social no es nada sin el concepto de economía de atención. ¿Y qué es esto? La retención que puede tener del público, que se convierte en dinero. Claro. Entonces, imagínate una red social que se la pase vendiendo, donde... Imagínate que tú hablas tu Instagram y sean puros anuncios publicitarios, güey.
0: No, ¿Ya, ¿Ya como... la verías? Nah.
1: O TikTok, o Facebook, o lo que tú quieras. No lo ves. Es como la televisión abierta. Hubo un momento... Yo dejé de ver televisión abierta hace un chingo. Pero un día estaba viendo televisión abierta y entre una película... O sea, habían como 20 comerciales y todos eran lo mismo, güey. ¿Sabes? Eran detergentes, eran papas, eran cerveza y lo que tú quieras. Más de 20 comerciales. En las redes sociales, imagínate que se conviertan en eso. Entonces, no quiere TikTok, no quiere Facebook y no quiere Instagram, que llenes de publicidad a la red social porque la gente entonces no va a tener esa retención o esa economía de atención. Y la red social necesita ser muy atractiva para seguir teniendo la atención de las personas y que quieran pagar publicidad ahí. ¿Sí? Mm. Pero si todos pudieran pagar publicidad, ¿en qué se convertiría la red social?
0: No, pues en un...
1: Por eso es que comienza a mercado. ser más caro. Por eso es que comienza a ser más caro. más caro. Y la utopía es que seas el creador de contenido orgánico y el vendedor orgánicamente más cabrón. Sí, ¿no? Imagínate qué tarugada Facebook... De pronto subo, o sea,
0: nunca había subido los videos largos de YouTube a Facebook Me mm. dijeron, no, sube los que te están pagando más, Pagan y, más
1: exactamente.
0: y dije, bueno, pues lo voy a calar No me ha ido tan bien en Facebook todavía sí. Pero pues ahí estoy subiendo y en cualquier momento algo va a pegar y feliz sí. Pero, es demasiado más chistoso que dice Paga, ¿cuánto? Paga mil pesos y este video recibirá aproximadamente Tato, De Dios. 300 a 700 vistas Y yo, ¿qué? Uh -huh. Por mil pesos, 200, 300 vistas Es pues un volanteo Claro, pero cuando antes... sí es un volanteo... Antes yo me acuerdo, o sea... Tenía otra página de Facebook... A la cual sí le pagaba... Y si con mil sí. pesos le llegaba
1: a Motor. 50
0: mil cabrones. Wey, Entonces...
1: Nosotros en el 2018... del 2018 para el 2019... Hicimos pauta de un video... y vamos a 15 millones de personas con mil pesos. Wey. Claro, o sea, es que... O sea, en el 2018. Sí, sí sí. sí, 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 sí. Ahorita... Con esos mil pesos no haces nada. Te estoy güey.
0: diciendo, o sea, dices tú, no mames, güey, esto
1: es mejor yo. <risa> y te sale todavía, y me debes, ¿no? Sí. Y les... <risa> Imagínate que Facebook y te Y como si los enseñamos
0: güey. a 703,
1: me debes el de estos tres más. Aunque no. te diga Facebook, güey, te cobré mil, te mostré tantas, pero me no sales de güey. Ahí te va el siguiente corte. O sea, y así pasa.
0: Sí, sí pasa, güey. Porque claro.
1: no se detiene, si tú le dices a Facebook, güey, solamente quiero que te gastes 200 pesos. Facebook dice "Nel, como que agarró vuelito tú. Me gasté 207. Sí, sí, como cuando te mandaban por las tortillas, ¿no? Ándale. Ah, oye, ¿el
0: cambio? No, pues no, otra vez. O sea, ahí una está. maquinita. ¿sabes? Sí.
1: Y tú con las papas. Sí. Eh, ya está. Sí. Entonces, ese es el juego en las redes sociales. Por eso es que cuesta tan caro. Por eso es que entre mejor audiencia tengas, por eso es entre mejor comunidad, por eso entre mejor contenido tengas orgánico... Tienes más posibilidades de tener las probabilidades a tu favor porque ya tienes la atención o economía de atención de la gente en tus redes. Al ¿sí? final yo creo
0: que es esa, la nueva moneda de cambio, eh, Totalmente. la atención
1: de la gente. La, donde está la atención de la banda está la lana. güey. ¿Sí? Y si tienes economía de atención a tu favor, si sí es, una, es una nueva moneda y también creo que una nueva moneda es el tráfico digital. ¿Cuál es el tráfico digital? Ser capaz de mandar a una persona a otro... ...portal digital... ...vale demasiado... Claro. ...o sea que tú tengas mil seguidores... ...y esos mil puedan ir... ...a ver tu página... ...o a ver la página de alguien más... ...o a otro canal... ...y te hagan caso... ...está genial... ...porque cuesta demasiado... ...decirle a la gente que del portal... ...donde están poniendo atención y están clavados... ...que se clavados, salgan, güey... ...es como estártela pasando muy bien en una fiesta... ...y que wey, te digan, wey, wey, no nos vamos con la del... ...Ricardo, güey... ...y tú ¿No? como que, tú, ¿para wey? qué? Aquí o tengo sea, todo, sí. ¿no? Te voy a cheves, están las morras... ...está el ambiente, está la música toda madre... Pero que te digan, güey, no, no, no. Es que allá aparte de chévere, güey, hay comida. Y hay es tu Jerez compa con Mora, el que siempre que te vas a ajá. un lugar,
0: él ves sí. eh, de Cierras buena. Tarde, no lo sé, exactamente. De, ah, bueno, pues
1: vámonos. Me voy allá, sí. Pero sí. quien te lo dice es el que tiene el posicionamiento del mejor pariman claro. de tus compas, ¿no? Sí, sí, que, sí. que sabes que es garantía de fiesta de que te la vas a pasar a todo. Exactamente. Dale. Ese debes ser tú en las redes. Debes de ser el party boy que todo el mundo le hace caso... ...para poder ir de un lugar a otro... ...porque el tráfico y la economía de atención... ...está chida, güey. Sí. Ese es el juego,
0: güey. Bien lo dice Seth Godin, ¿eh? El chiste no es tener millones... ...de seguidores, con tener mil... Sí. ...fieles, o sea, pero mil... ...que se desviven por ti, sí, que espartanos. se tatúan... ...tu marca, tu nombre... ...viven tu filosofía... Sí. ...con eso estás del otro lado. Vendas lo que vendas, imagínate vender... ...mil cursos de mil dólares... ...mil sí, libros no, de, es... de lo que tú, o sea...
1: Ya cuando lo ves así a nivel de masa... ...poniéndole sí. números, increíble. O sea... Yo hacía esta pregunta. ¿Tener un millón de seguidores, pero que nadie sea de tu comunidad? ¿O tener mil seguidores que literal sean tu comunidad? Mil. ¿Es mejor tener mil? ¿Por qué? Porque si seguidores fuese igual a la comunidad, los güeyes que tienen el millón de seguidores deberían de tener mínimo en todas sus vistas, un millón de reproducciones, claro. un millón de comentarios, un millón de likes, un millón de compartidas, si es realmente tu comunidad, güey. Eso no suele pasar, güey. Y los si de que, un wey.
0: millón y... Sí. Veinte mil vistas... Y es ahí, volvemos al mismo punto del inicio. Entonces, ¿para qué te sirve tener tantos seguidores? O sea, bueno.
1: sí sirve para algo, porque mentalmente es el efecto. Yo me invito a mis efectos y mis síndromes <risa> y todo lo yo. Pero yo le llamo el efecto tacos a las 3 de la mañana. Ok. Sí. El, el millón de seguidores o el 10 el mil seguidores en tus redes sociales, que antes era la moneda de Instagram, Ah, oh, tienes 10 mil seguidores, eres famoso, güey. No? Es, ese, es el efecto de los tacos a las 3 de la mañana donde vas a las 3 de la mañana en una avenida y ves los tacos llenos, güey. Ya. Yeah. Y a un lado hay unos tacos vacíos. Y los tacos vacíos pueden ser los mejores que tienen distintivo H, que no te hacen daño, que son hasta de cortes premium, que están baratos, güey. ¿Sí? Y es más, están hechos por un chef, cabrón. ¿Sí? Y vas a saber buenísimos. Tacos Michelin. está de Michelin. Y, y, y al precio de tacos normal. Y a un lado están los tacos de, de su perro que, que te los ¿no? venden a... 40 pesos el que taco, traen. Con el, y, tú. Y, y que traen bacterias y E. coli ah. gratis y todo el rollo, güey. ¿no? Pero haciendo fila la Pero gente. Pero están llenos. Entonces tu cabeza dice, güey, si yo me voy con los que están llenos, no voy a ser el único tonto claro. que se muera, güey. <risas> me se voy muera. con ellos, ¿no? Juntos sí. nos vamos y bien comidos. ¿no? Sí. Pero no quiero ser el tonto que se vaya al puesto vacío porque todas mis alertas mentales me están diciendo que está vacío porque está malo, porque no está aprobado claro. por nadie. Entonces, el Eso efecto de los seguidores es un social proof, ¿sí? Es decir, un millón de personas que lo siguen, no deben de estar equivocados un millón de personas, déjame lo sigo simplemente por querer pertenecer, porque pues, quiero seguir a los mejores. Ese claro. es nuestro sistema mental, güey. ¿sí? Si, si tener seguidores no fuese importante, no habría personas que se dedican a vender bots. Ah, sí. sí. Pues, ¿por qué? Porque precisamente están apostándole a ese efecto de los tacos de las 3 de la mañana o al efecto del social proof. Y por eso venden bots. Porque es importante para la gente tener algo así. Entonces, imagínate un restaurante que acabas de abrir y necesitas llenarlo, güey. Porque vas a hacer campañas de ads. Compras bots, güey. Compras actores. Compras actores. <ríe>
0: Siéntense aquí, cabrón. Les voy a dar de comer poquito, pero que vean que hay.
1: que vean que hay lleno. De hecho, me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue trabajar en Outback Galerías. ¿Sí? Ay, ¿a poco les pusieron de paleros? ¿De mesero? No, no, a mí no Ay. Pero la, oye, ellos, no ellos no necesitaban, Sí, a poco Pero cuando te dan la capacitación de inducción ¿sí? Ajá. Te explican Por qué Outback es Outback, ¿no? Tan cabrón A ver, ¿por qué? Ellos, ellos hicieron el concepto en su, en su grupo de restaurantes De invitar a sus familiares A que se vieran la jardinerita de afuera lleno siempre entonces, los, los familiares desayunaban, comían y cenaban ahí en esos restaurantes. ¿sí? Okay. Entonces, el efecto de verlo lleno hacía que más personas dijeran, ¡Ay, está lleno! ¿Qué hay ahí? Vamos. Claro. Y así fue durante tres años. Mm. Estos empresarios hacían eso con sus familias, sus amigos. Siempre asegurado tener lleno afuera. Entonces, todos los outbacks de todo el mundo deben de tener una, un espacio de... ¿Cómo se dice? Terraza. Sí. Para tenerlo para lleno. que se vea la Y gente. las hostes... Tienen la encomienda de llenar primero esos lugares.
0: Los okay. que están más
1: cerca de la, de la entrada... Y los que visibles. Exacto, los más visibles. Ajá. Entonces, ah, ya entiendes el juego. Si te fijas, el tema de las redes... No es otra cosa más que todo lo que sabemos a nivel offline... ¿Sí? A nivel de Pero este uy, mundo... Digital. Pásalo para acá. La televisión es lo mismo... O, o sea, las redes sociales es la nueva televisión... Es gratuita. Claro. Cuesta, Oye,
0: yo esta vez estaba diciéndole a la gente... No, es que la tele ya nadie la ve porquería, o sea, sí. nadie le hace caso, yo no veo la tele, yo ya no pierdo mi tiempo ahí, mm -hmm. pero estoy en YouTube todo el tiempo. Sí, o sea, y en claro. YouTube, ¿qué me pongo a ver? Vídeos de comentaristas de fútbol, sí. o me pongo a ver reseñas de alguna. Y yo, pues es como si estuviera viendo el mismo show de espectáculos. De... Los periódicos, güey. Y los mismos anuncios me aparecen, entonces.
1: ya no, ya no compro periódico, no veo esta. Sí, pero seguimos. Pues yo, por ejemplo, tengo el white paper. ¿no? Tengo la aplicación del yeah, sí, sí, sí. Entonces, ahí es mi manera como que de informarme del mundo de lo que está pasando. Según
0: tú, ya no lees periódicos, pero al final... Pero ya no voy, estoy
1: comprando... Ya no estás el papel. Ya no se lo nombre <ríe> el señor de que, güey, sí. esto. ¿Sí, ¿sabes? Ahora te
0: lo avientan debajo de la puerta. Y... Ahora
1: vemos... ¿Dónde vemos la nota roja, güey? Lo vemos en Tráfico ZMG o en Guardia Nocturna, en todo ese rollo. Pero lo seguimos... ¿O Twitter? Sí. Sí, en Twitter, cuando antes... Eh, cuando antes los periódicos. De hecho, creo que todavía hay barrios donde pasan diciendo a dos cuadras de aquí mataron a dos personas. O sea, y te gritan la historia, güey. Te gritan yeah. la noticia. Ahorita eso es Twitter. Mientras este cuate está gritando la noticia, en Twitter ya se hizo viral que mataron a dos personas a, sí. al lado de tu casa. ¿Sí? Entonces, es, eso está cambiando. A medida que lo entendamos, entonces, va a ser mucho más sencillo adaptar la tecnología para nosotros. Porque todavía hay personas que dicen es que las redes sociales no es lo mío. No, güey. Es que ya no puedes decir eso. Tiene que sí o sí ser lo tuyo las redes sociales. y sí, te la creo en 2012, 2013, sí. donde sí, todavía... Sí, sí.
0: Eh, pues era realmente un, un ocio. Exactamente. O sea, no había,
1: no había forma alguna de pagar pautas. Era el medio de comunicación donde con tu tía, no podías hablar con tu tía que estaba en Canadá. Porque las llamadas, algo sí. difícil. Entonces... Y escribías por Messenger. Sí. Y... Exactamente.
0: Vámonos, Recio. No, ahorita es claro. O sea, es clave, clave, clave. Hello, Todo el mundo se comunica, habla, postea. Mm. La verdad es que sí, es, o sea, toda una <risa> revolución. Pero al final uno, uno realmente piensa, o sea, va a crecer en redes, no va a crecer en redes. ¿Cuál sería como el punto que cualquier persona debería de tener en cuenta si quiere comenzar su marca o si quiere
1: posicionar su negocio en redes sociales? Ya, el primer punto es que debes saber que le va a costar dos cosas. Si no es dinero, es tiempo. Okay. Y si no es tiempo, va a ser dinero, ¿sí? Si quieres hacerlo por Así ti Así que mismo, pregúntate, ¿qué
0: te está costando?
1: ¿Qué te está costando a ti actualmente, emprendedor, que llevas pensándotela unos años en contratar un servicio a una agencia o en contratar a algún experto o en contratar una capacitación real y buena para que puedas hacer mejor las cosas? Ya. Yeah. Porque te está costando tiempo, ¿no? Mejor inviértele porque todos esos tres años ya pudieron haberse convertido en una muy buena marca en redes sociales. Tengo una clienta que tardó cuatro años en cerrar con nosotros y vende seguros. Cuando nos buscó, estaba muy... O sea, hace cuatro años estaba todavía no convencida de que las redes sociales eran el mejor medio porque ya. vendía de boca a boca. O sea, sí.
0: ella les habló hace cuatro años. Hace cuatro años. Él dijo, ahí me interesa su servicio. Sí. ustedes dijeron,
1: ofrecemos esto. Y les dijo, me no. Me cansé de darle cotizaciones, de explicarle todo el rollo porque no se decidía. ¿Y por qué
0: tardaste cuatro años? Ya lo habrías mandado al.
1: Ajá. No, así, güey. Ok, este año me busca. Y me dice, Diego, ya por fin estoy convencida de que las redes sociales es donde debo estar. Acabo de estar en, en España. Estaba en España, en una convención de seguros tal, ¿no? Y dijo. Estoy con esta mocosa, o sea, le tomó foto y dijo, estoy con esta mocosa que está dando una conferencia, lleva tres meses en la compañía, lleva número uno de ventas de, en México, sí. Se le hizo viral un reel, tiene siete mil seguidores y está ganándose todo, todo, los créditos, los récords a través de redes por un TikTok. Dijo Diego, necesito empezar ya contigo el mes que viene porque me regreso de aquí de España y empezamos ya. O sea, cuatro años Yo le dije, ¿sabes qué, Hilda? Chiña dije el nombre. <risa> Ahora te, ahora, ahora te va a costar Cuatro veces más Todo, güey Todo, porque hace cuatro años deberías de la, marco, la marconona que tendrías Hace cuatro años nadie estaba haciendo marca personal Era muy difícil, güey O sea, tenías que convencer a la gente De que lo más importante era su persona claro. Antes que la empresa, güey ¿Sí? qué es lo que tienen que tomar en cuenta Que les va a costar o tiempo o dinero Si no es una, es otra Que si eres marca personal debes de conocerte súper bien ¿Sí? Como persona. Debes de haber tenido un trabajo interno cañón para poder reflejar intereses genuinos, autenticidad y que no te pegue la crítica. Y para eso también se puede generar un ADN de marca que ayuda bastante. El ADN de marca es como que esta revelación de esencia y somos expertos en hacer ese tema. Y si es de empresa también. O sea, así como hay estudios de mercado para empresas, también hay para personas. Y en tu empresa, pues, finalmente creo que ahorita ya suena hasta anticuado o no sé si es porque estoy sesgado en que la marca personal es lo más importante, pero creo que está un poquito anticuado tratar de posicionar tu empresa o tu marca. Lo debes de hacer desde un enfoque de humanizarla. Y eso lleva siempre, siempre a utilizar personas. Entonces, es como que esta paradoja tan rara, donde, o más bien es ironía, donde las empresas quieren humanizar sus marcas y las personas quieren parecerse a empresas. Sí, sí. Entonces... En ese juego nos movemos y finalmente, pues, yo creo que antes de regarla, porque lo más seguro es que la rieguen tomando decisiones, pues, acercarse a expertos. Hay un montón de expertos que los pueden ayudar a tener un ángulo de visión mucho más claro y, y que sepan que, oye, no porque ya te decidiste a estar en redes ya la vas a pegar, ¿eh? Claro. O sea,
0: eso es básico. Porque tú fuiste la revelación donde nadie hacía...
1: Ah, eso es básico. Es, lleva a constancia y creo que es donde todos... Y Sabu, a estas alturas güey.
0: hay que entender que todos los nichos están cubiertos. Está o cubierto. sea, me le pongas el que me pongas, ya hay un güey que está haciendo videos. Puede que no sea tan popular, que no tenga tanto carisma y ahí logres tener el impacto. Güey. O puede que te metas con tiburones donde de pronto... Eso es impresionante.
1: O sea, hay gente que está haciendo dinero enseñándole a las personas cómo deben de cortar su pasto, güey. ¿Sí? <ríe> y hay personas, ahorita estábamos hablando con una posible clienta que quiere hacer un curso para decirle a las personas cómo vender mejor en El Azul. Ah. O sea, una actriz que está diciéndole a la gente cómo pueden hacer lana en ese portal que es El Azul. ¿Sí? Sí. Dime si no, los, si no todos los nichos ya están explorados, güey. Sí, bueno, bueno.
0: Ahí en esos casos no. Nunca había escuchado eso de que alguien. Te voy a hacer un curso de cómo. <ríe>
1: sí, hacerlo bien. Sí. En la pandemia. Cómo monetizar azul. ahí en todas las técnicas claves. Es que también va a estar. En el solo seguidores. En, en el solo, solo, solo fanáticos. <ríe> <ríe> solo comunidad. <ríe> solo comunidad. <ríe> Only community. Entonces, eh, va a tener problemas eso. Porque hay normas de la comunidad que le va a impedir venderlo explícitamente. Claro. Pero hay growth marketing, mm, ¿sí? Sí. Que vamos a poder hacer para que pueda ya vender, ¿sí sabes? O sea, para todo hay. Pero quédate con ser auténtico, tratar de ser espontáneo, tratar de que lo que hagas sea orgánico. Y pues ya, si vas a hacer cosas a nivel de producción chingón y todo el hoyo, sepas que no es para viralizarse, porque son efectos totalmente diferentes, ¿sí? sí es para que la gente que le gusta lo bonito, que le gusta que se vea bien, que le gusta que suene bien, te compare con otras personas y pueda decir, quiero ver tu contenido yeah. en vez del otro, ¿no? Pero el, el valor y la educación todavía en nuestra cabeza la conseguimos como aburrido. Entonces, si quieres hacer tu marca a nivel de solamente educar, pues tu moneda no va a ser la de la viralidad. Tu moneda va a ser que vas a generar una excelente comunidad fuertísima, ¿sí? Que el día de mañana te va a poder comprar, y te vas a conocer por los siglos de los siglos como el experto en ese nicho, ¿no? Claro. Ya, pero no es... No, un, hay un error que es que pongas a competir formatos y que pongas a competir eh, conceptos, ¿no? El valor no va a viralizar jamás como el entretenimiento. Si tú agarras ahorita el top 10 de los podcasts más famosos en México, te vas a dar cuenta lo que a este país le entretiene, güey. La cotorriza, puras historias macabras. ¿Cómo se llama?
0: Historias de Historia, terror. O...
1: Todo eso. O sea, está en el top ten. Sí. Y no hay nada de educación, de negocio, de la chingada. O sea, a lo mejor en Dinamarca será diferente. O en Suiza. No lo sé. Que Pero nosotros la somos gente. mexicanos. Pero... el mercado que nos interesa son los mexicanos. Hermano, de Top 1, la cotorriza. No tengo nada en contra de ellos. Pero te está hablando de que lo que consume la mayoría de la sí, gente es entretenimiento. ¿sí? Y tú quieres vender valor, güey.
0: Que ojo, no está mal. No eh, está que consuman entretenimiento. Porque al final ellos la están, la están sacando del estadio. Pero pues al final volvemos a lo mismo. Uno quiere llegar con intenciones de querer eh, educar, enseñar sí. contenido bueno, interesante. Sí. Y pues... Porque este no es atractivo para gran parte de la audiencia sí. a la que vamos dirigidos. Se pierden el olvido y en cambio chistes y otras cosas pegan viralidad. Y es cuando me dicen, no, oye, estos influencers traen...
1: Por eso es que la gente dice, güey... La, la gente que está en redes, o sea, o solamente las pendejadas porque así lo dice la gente y pegan en redes. Sí. Solamente eso, no no es cierto, o sea, nada más que no trates de competir con conceptos totalmente diferentes. Sí, o sea,
0: yo no voy a competir no. este podcast con el de la cotorriza porque entonces sí soy. O sea, unos van Ajá. a contar historias divertidas para hacerte reír. Y yo te voy a contar una historia podrá ser interesante divertida, pero basado sí. en mis temas de venta liderazgo y bitcoin.
1: Poner a competir conceptos están y eh, lógico como poner a competir un equipo de básquetbol con uno de fútbol soccer claro, claro. O sea, y a su comunidad y todo o sea, wey, son conceptos totalmente diferentes pero la banda no lo entiende Entonces nosotros lo tenemos que nuestra labor como agencia como organizaciones siempre dejarle claro al cliente que es un concepto diferente que no, se, que no se confunda y que debemos de tener siempre como que muy claro cuál es el objetivo de cada concepto y de su línea de comunicación y estrategia y ya o sea, hablando se entiende la gente Totalmente. El es cuando no lo saben comunicar las agencias. Por eso, oye, quiero vender. Y las agencias te dicen, sí, 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 ven conmigo, yo te voy a ayudar a vender, ¿no? Nomás dame 5 millones de pesos y yo te pauto todo lo que sí, quieras. Sí, y sí, o sí, te lo
0: juro que vamos a vender algo.
1: A, a pedradas, ven.
0: tú sí. tú dices, güey? Pues no manches, una pedradita ahora vas a vender. Sí, claro, totalmente. Va. Oye, ¿pero sabes algo divertido? Yo también era como esos que decía no, yo no voy a hacer nada, a ver, no nada divertido, pero al final yo me voy a enfocar... En hacerme de, de uh -huh. todo con mi contenido. Sí. Hasta que empecé a descubrir que hay que tener una mezcla de todo. O sea, sí. tienes que sacar uno que otro divertido. Porque los divertidos atraen la atención. Sí. Que esa atención puede hacer que si lo vieron 10.000 por lo menos el punto 5 que te, sí. se suscriba, te vuelva a seguir, ya es otro seguidor que cuando tú le subas un contenido de motivación o educativo, sí. por lo menos dice, hey, este güey me hizo reír con un chiste... A ver, que, por ejemplo, los videos que yo he intentado hacer divertidos no son de que, ay, yo aquí estoy caminando por la calle y me caí, jajaja. Ja, ja. O sí. sea, son cosas divertidas. Por ejemplo, uno que me agarró bastante punch fue uno que decía... Eh... ¿Cómo por decir? Tipos de traders. Lo que mis amigos creen que hago. Yeah. Y aparezco apostando ahí con gallos y toda la cosa. <risa> lo que mi mamá cree que hago. Y estoy en el casino. Lo que yo creo que hago y aparezco en la computadora con un café así como sí. todo relajado. Sí. Este, lo que... Estas personas creen que me la vivo jugando. Lo que en realidad hago. Tengo la compu, una foto de Jesús rezando porque suba el trade que le y todos. <risa> no mames, sí, soy yo. Y digo, los estoy haciendo reír, pero al final con los temas uh -huh. que se identifica mi comunidad. Claro. O sea, se identifica el que dice... Sí, claro, güey. Yo le digo a mi mamá que hago trading y piensa que estoy apostado en el casino. Sí. Yo le platico a mis amigos y creen que me la vivo vi jugando videojuegos. Pero nomás le estoy pidiendo a Dios que me salga bien esta operación. Sí, sí, sí. U otra de... <risa> olvidó poner su stop loss, que salgo así viendo la compu, y ¡fum! una pinche velota toda roja volteó a la cámara, y aparece el Cesarowski no siguió su gestión de plan perdió su stop loss, el bank se le fue a cero, y todos, no mames eso me pasó, jajajaja ja, 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 ja.
1: tú quieres hacer reír a la gente queremos entretenerlos porque hace sentido cuando nuestro propósito es lo suficientemente grande, es decir, como tengo la obligación o la meta de que quiero transformar vidas, de que quiero compartir un verdadero valor. Entonces, debo hacer todo lo posible para que mi mensaje llegue. Sí. sí. Y no va a ser nada más por una vía. La vía del contenido de valor. del eh, de, tan... Cerrarte a eso está mal. Está mal. Sí. ¿sí? Está Hay que abrirse a todo. Porque entonces no quieres que tu mensaje se sepa tanto. Claro. ¿sí? No puedes este, excluir todas esas probabilidades de comunicación que exista ¿no? Tuvimos aquí a un güey a un que... Que si quiero hablar de él, pero no tan mal. Ah, no. Pero no tan mal. <risa> ¿Cómo le hago? Man? Pero, el güey, tenía un movimiento. Ya. Yeah. ¿no? Muy padre, una labor social este, increíble. Pero el te decía, no quiero viralidad. A mí no me mueve la viralidad. El tema de las redes, yo solamente quiero aportar valor. O sea, yeah. no me mueve eso, no me mueve eso. O sea, se, se cansó de decir no es eso, ¿no? Entonces, yo... Así que ¿cómo? hay personas que todavía no pueden saber la verdad de mí o de quien sea porque el choque de realidades es muy fuerte, ¿no? Okay. Pero yo tenía ganas de decirle, no seas, ¿sí? No seas tonto, güey. Estás montándote en redes. La viralidad en algún momento... Como no quieres viralidad, es... Ajá. es ah, ahora Como sí si que... voy a
0: abrir mi negocio, pero no quiero dinero. Quiero abrir es...
1: mi negocio y no quiero que se me llene, güey. Claro. Entonces, ¿qué quieres What hacer, okay? o no, qué? Sí, entonces, entonces, no lo abras. Entonces, es un movimiento de nicho privado donde solamente ciertas personas podrán ir, güey... O sea, yeah. ¿sí? Pero él tenía esta labor social tan grande en su mente. Y yo dije, ¿sabes qué? Eso eso es precisamente lo peligroso de confundir conceptos, ¿no? O sea, ¿te montas en el juego o no? O sea, gente que tiene redes sociales y están privadas, güey. Hazme el favor, güey. O sea, eso es como, no, entonces no las hagas. Claro. ¿Para qué haces una red social privada, güey? ¿sí? ¿Por qué? Para decir nada más que eres sumamente elitista... Sí, y que no cualquiera puede ser tu amigo. ¿sí? Entonces imagínate que, haya, imagínate que haya una marca personal, amigo, tratando de hacer marca personal, así difusión y todo el rollo, bla, bla, bla. Y te das cuenta que tiene un perfil secundario que es privado. güey. A ver, lo puedo entender si, por ejemplo, eres una
0: súper mega celebridad. O sea, hablemos, no sé, un estilo maluma que millones y es músico y la gente todo el tiempo le escribe y le manda mm. mensajes que de pronto diga, a ver, este es mi perfil. Público de celebridad sí. y tengo el otro donde me llamo Juan Lombana o eh, ¿cómo se llama este güey? Juan? No, ya estaba diciendo en <risa> de Google, ¿verdad? Este Juan, bueno, Pero Juan que algo, sea, Juan Londoño, 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 ah. Juan Londoño, así se llama, donde es privado y dices, bueno, ahí él sí mantiene su vida privada con sus amigos, su familia,
1: para dices, mí eso está pésimo. ¿Sí? Para mí eso no lo deberían de hacer. O sea, ¿crees que es todo una debería estar? Es patada en las bolas para ah. tus fans. Imagínate que les digas a la gente, esto es lo que yo he decidido mostrarte a ti, pero esto soy el que de verdad soy. ¿Y qué crees? Ahí no estás invitado, güey. Mm. Y no mames, esta gente te está haciendo rico, cabrón. Claro. Eso ¿sí? no lo había pensado de esa forma. Güey, es una es cosa ilógica. Sí, es como proteger la ah, privacidad. No o. mames. ¿Quieres privacidad? No seas estrella, no seas celebridad mundial. ¿Sí? Come on. Por favor, tú debes de ser súper acercado. Súper cercano a la gente. La gente... Tus fans quieren saber qué Más comes, qué ti. piensas. Oh. Más de ti siempre. Quiere tu vida. Por eso está el Keeping Up With The Kardashians. Por eso están los reality shows 24. ¿Por qué es eso? Tienes un programa... Tienes una red social privada. No mames. ¿Sí? Entonces... Ahora... Celebridades de millones de alcance. ¿Sí? Gente que tiene mil seguidores, güey. Que quiere hacer marca personal. Y tienen una marca personal privada Ahí sí está mal. O sea, ahí sí uno dice.
0: O sea, no, entonces
1: para mí es como que, güey, entonces no lo hagas. No te avientes ahí porque el mensaje que estás mandando es ese. Y estás tratando de ser para todos. O sea, una marca yeah. es para toda la gente, güey. ¿No? Hable un perfil a lo mejor con un seudónimo y hasta ponte una cabeza diferente si quieres, güey. Pero no comuniques que quieres ser de la gente. Y lo peor, no comuniques que les estás vendiendo. ¿Sí? Y tienes un perfil privado porque ahí tú no eres parte de él. Claro. Sí. Ahí, ah, ahí sí no somos amigos, va. Pero acá, donde sí quieres mi dinero, donde sí te quiero vender, sí, chido, güey, ahí te contesto. Pero acá, donde es de verdad la gente que me importa, no estás tú. Ese es el mensaje, güey. Sí, entonces, para mí, no va. Pero se respeta. No, me hace sentido. Es que, claro, yo hasta me lo
0: ponía en plan empresarios. Donde sí, siempre como que el empresario que se vuelve viral por un programa tipo mm. Shark Tank... Uno dice, a ver, me gusta mi vida privada, güey, con mi familia. No quiero sí. que me vean en mi rutina del... Miren, hoy acabo de hacer un negocio donde... Porque el empresario no va a eso. Ya él, sí. la celebridad que nació en las redes sociales y ahí se formó. Pues, obviamente, sí, entiendo tu punto y me gusta. Creo que sí es bastante bueno. Sí. ¿Por qué ves un video tú? Ok. O sea, ¿qué te hace pensar dos videos iguales? ¿Por qué te decides por uno y por otro?
1: Probablemente... Eh... Obviamente, la, mi, mi respuesta va a estar sesgada por a lo que me dedico, que claro. es estar en este mundo de las redes sociales, tratar de viralizar. Pero también por potencial. eso se puede, esa respuesta puede y, ser interesante. Yo lo veo porque, fíjate, cuando yo veo, los, cuando yo veo el contenido, lo veo de dos maneras. Primero lo veo y también lo escucho. Okay. ¿sí? Cuando me llama la atención por lo que escucho, lo vuelvo a reproducir con los ojos cerrados y digo ok, este video es viral por esto y tiene esto, ¿sí? A veces, cuando yo estoy viendo el contenido, ya ni siquiera me fijo en el número de likes que tuvo de comentarios. Yo sé que ese video pudo haber sido viral, sin ver ese, ese efecto, porque aparte en el TikTok puedes ponerlo de una manera en la que no te salga absolutamente nada de ningún indicador, ¿sí? Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Solo lo haces para la derecha. Y ya... Y se borra todo lo de... Los ah, likes, no. las compartidas, todo ese rollo, ¿no? Entonces, lo ves así puro. Entonces, le voy y ya, ah, chido. Y yo digo, ah, este video me encantó. Seguro es viral. Y pum, resulta que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los veo a nivel consciente. Y esto es buen ejercicio. Yo le doy eh. like a algo. Primero, porque lo quiero guardar. Y porque quiero condicionar mi inteligencia artificial de la propia herramienta. el algoritmo que o se enseñe más ajá, contenido. Por ejemplo, ahora que estoy bien clavado en el tema que adelgacé, que estoy yendo al gimnasio y todo el rollo, sé que si doy like a rutinas, va a haber rutinas. Y quiero ver las mejores rutinas. Claro. Pero cuando estaba comiendo como loco y me interesaba conocer los mejores restaurantes de Guadalajara, güey, <risa> le daba puro like a los chilaquiles, todo ese rollo, y sabía a dónde poder ir. Tengo tres perfiles, ninguno es privado, todos son abiertos. Y tengo un perfil donde es de Diego donde estoy comunicando valor, donde sí hago marketing, lo yo. Tengo otro que es de experimentación, donde subo contenido curado, y tengo otro donde literal sigo a lo que me dé la gana, que son puras pendejas. Yeah, sí. Pero cada uno de esos tiene un algoritmo, entonces me encanta que en una red yo ya veo... ah, padre, ¿quién me está aportando más valor en el tema de marketing, en el de redes sociales, en el de negocios? Sigo también muchas cuentas de los nichos de mis clientes. Okay. Entonces, como tengo varios clientes que se dedican a cosas totalmente distintas, en uno... En, en ese perfil le doy like al nutricionista al que vende criptos al coach al cirujano etcétera entonces cuando le estoy dando sc scroll no yo llego de mi casa yo llego del trabajo a mi casa le aviento unos 30 minutos 40 minutos a ver la red social qué es lo que está pasando qué es lo que, que al hay final trending? utilizas por parte del trabajo. Por eso es lo que, que te digo. En el, yo estoy ah, sesgado porque qué? es mi medio de trabajo. Sí. Yo estaría mal si no estoy haciendo eso, porque tengo que hacer socializing. ¿En qué está pegando? ¿Cuál es el meme? Ahorita, eh, probablemente cuando salga este pues video... Me lleno, fallaste con los memes, ¿eh? Sí, no, eh. te fallé con la palabra de inteligencia artificial, <risa> pero porque para mí es normal, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo digo, güey, no... O sea, si yo acostumbré a mi algoritmo a que hable de inteligencia artificial o de emprendimiento y todo lo yo, yo pensé y dije... No puede ser inteligencia artificial porque está condicionado mi algoritmo. ¿Y ninguno de tus clientes no. ha grabado cosas de inteligencia artificial. No, no, tengo a nadie en ese rubro, pues. O sea, imagínate que yo ponga... El único que podríamos hacer es para ti, por ejemplo. en para el tema. Mí. Uh -huh. En imagínate. el de criptos. O, ahorita que ya dijiste eso, se me ocurrió poner un contenido para la nutricionista. nutricionista si no, haz tu propia dieta con inteligencia artificial. Pero que después del video diga, no, te creas, es muy peligroso, ¿sí? Que hagas una dieta con inteligencia artificial Si no vas con un experto ¿no? Entonces eso ya puede ya, ya Así reyes. Siempre se, la viralidad la puedes adaptar metí, al nicho el video. Ah, sí. La viralidad la puedes adaptar a, Al nicho pero Y esa es la parte del creador interesante Ya. Pero lo que te iba a decir Era um, algo así como Hay un trending ahorita Que es la canción de Caballo homosexual de la montaña Ahí está, no lo has visto tú <risa> Güey, tú también me fallaste con los memes <risa> Güey Búscalo. No, lo viste
0: el de Martillas Unelano. Sí, 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 ese sí lo viste. Ah, ese, sí. ¿Y este es el ¿Tú sí lo viste, Beto? No. ¿No? El de caballo. Habíamos... Ah. <risa> este, ¿sabes qué? Deja de seguir esas cuentas <risa> medio. Ok. Ey, wey, es que te encuentras
1: cada Ajá, cosa a rara. A Ese, eso se hizo viral, güey. Es un pedacito de una canción. Voy a
0: subir un video y voy a poner de fondo sí. esa canción. Es, Caballo, es un pedacito...
1: Hombre. Es un pedacito de una canción... De unos este, rockeros. Creo que son de Chile, güey. ¿Sí? Pa para acabar de mamá es de ah. Chile. Entonces... Se les hizo viral ese pedacito de canción, pero ya. O llevan... sea, pero es
0: parte de una canción. Es una banda, güey. No, yo pi... Mira, güey, yo pensé no... que era de esas voces hechas con inteligencia ¿De artificial. ¿De salió eso? La, la, la canción ¿Qué? De, la caballo.
1: La de Caballo. De las montañas. Es un grupo. Es un grupo, es un grupo no y le preguntan, güey, ¿por qué no. por qué se te ocurrió este rollo, no? Y dijo, "En alguna vez haciendo una expedición en las montañas, me comí creo que un hongo o algo me pasó, güey." O que se cayó y empezó a alucinar y solamente se le venían esas palabras a él. ¿Cómo? Y hizo una canción, güey. Ah. <risa> Así. Entonces, güey, tienes la banda, tienes la canción y tienes la historia. Es un cóctel de viralidad, güey. Uh, durísimo, ¿no? Y, este, y, y esta banda ahorita anda de gira internacional. Y todos caballos homosexual homosexuales, de la... de las montañas. y hay güeyes que están analizando YouTube la letra de la canción, la composición. Y... Ah, es Entonces, una obra de arte. Resulta ahora que es una obra de arte, ¿no?
0: No, <risa> <risa> no, no, es que güey, si le busca, pues a le van El ver... que busque
1: encuentra, pues obviamente. Me dices Dios por qué sabe. ve, o sea, cuando veo el contenido, por qué le doy like, le doy, le doy like por para el El caballo hablar. homosexual de las montañas. Para poder hablar de esto, porque es un fenómeno, un fenómeno donde rompe todo el manual. De lo correcto Y se vuelve disruptivo yeah. Esto es totalmente Vamos a la palabra del 2021 güey Es disruptivo Un grupo de Chile Que tiene la historia de que de Porque se cayó alucinó Y es la letra que se le viene a la cabeza Compuso una canción Y aparte tiene La palabra caballo Homosexual y Homosexual en la montaña. montaña O sea,
0: ¿cómo has visto un caballo homosexual ah, en la montaña? Es pues, que eso es lo divertido Pues ahora ¿no? se...
1: Lo ves, güey
0: <risa> Estás en una montaña, güey <risa> vas todo sentadito sí. bonito. No, no manches. Ok.
1: Esas son las redes, güey. Si, si pudieras a tener una estrategia de growth marketing... Pones esta canción, pones el caballo, güey... Ah. Y le pones al lado tu marca, güey. Ya, sí. ¿Sí? Sí. Oye,
0: ¿sí funciona eso de, de pronto agarrar los audios en trending... Sí. Y poner tu video y poner la musiquita de fondo? Sí
1: funciona, pero finalmente es como este tema de lo que hablábamos. Viralidad es buena o mala... ¿Y cómo llegó el mensaje para qué te funciona? ¿no? Finalmente, en algún momento toda tu red social va a tomar un algoritmo y va a decir, tienes tantos seguidores y tantos seguidores deben de tener tanta interacción con tus cuentas o con tus redes o con tus publicaciones. Si no tienes eso, te voy a ir poco a poco sepultando porque a la red social no le hace sentido que si tienes un millón de seguidores y se supone que esos seguidores te sigan porque les interesa tu contenido, cuando publiques algo que no tiene una buena aceptación, la, eh, la, 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 la red social dice, güey, si tus seguidores no están interesados en tu contenido que son los primeros que deberían estar interesados ¿por qué voy a seguirlo mostrando a otras audiencias y los, las propias personas que te siguen por sus intereses que tienen en común? Claro, no lo hacen, no lo güey hacen. no interactúan, güey. ¿Para qué te lanzo? ¿Sí? Mm. Ese es el algoritmo de las redes. Entonces, puedes hacer este tipo de cosas, pero en su momento si genera mucha habilidad y tienes muchos seguidores, pues puede decaer tu engagement si haces una estrategia solo así y te va a costar más caro cuando hagas campañas. Entonces, eso estar tratando de nivelar, amigo. Es un, es un rollo. ¿Dónde encuentras esos audios en tendencia? Ah, pues te metes literal a la sección que dice audios. Y ahí ves la tendencia. De los y en la
0: carpeta que dice tendencia y... <risa> sí.
1: Perdón, no hay otra manera de decirlo, güey. O sea, es... Dios santo. Hay un apartado que ¿Qué dice... ¿Qué pregunto
0: tan más? <risa> casi, casi. ¿Dónde encuentras ese video del caballo homosexual sí, sí. en la ¿Ubicas TikTok? <risa> Sí. Fíjate que casi no lo uso, ¿eh?
1: Ese es el problema. Sí, o sea, se lo notó, que, ¿verdad? <risas> lo que hay viralidad en YouTube es una plataforma totalmente diferente a TikTok, cabrón. O sea, sí. aquí hubimos tres donde yo que consumo mucho TikTok porque ahí es como que el, el lugar donde se está haciendo viralidad es TikTok. Sí. Entonces, yo, hace sentido que yo lo vea. Pero tú eres, digamos que tu plataforma Alma Mater, ¿sí? Tu plataforma YouTube. es YouTube, ¿sí? Y de Beto también porque es podcaster, entonces, el contenido que hacen es de ese contenido que suelen consumir. Claro. ¿sí? Yo tengo que acudir a la viralidad para poder transformarlo en una estrategia, ¿no? Qué chistoso. Sí. ¿Te has dado
0: cuenta de que a veces estos chips donde la gente dice, necesito ya hacer mi marca? siempre te... ¿Viste la película esta, la nueva de Spider-Man sí, Across the Spider-Verse? Sí. No, o es Into. Into. La nueva. Sí. Sí, donde Miles Morales... No, es Across. Across, porque va por... Sí, sí, sí. Exacto, y la nueva del próximo año es Beyond S de Spider-Verse. Oh,
1: qué buenas boys. Well
0: sí. Into, Across y Beyond. Bueno, ¿te has dado cuenta de que siempre tiene que pasar como este evento canónico mm -hmm. para las personas en el que dicen, no, todo está bien, todo está perfecto y de pronto, ¡pum! Una persona ven que le fue mejor, sí. les hierve la sangre, y dicen, no, ahora sí lo tengo que hacer. O ven contenido que dicen, esto está mal, mm. yo lo tengo que hacer por mi cuenta. Y es cuando realmente comienzan a crear las marcas. ¿Cuántos <risa> están han llegado así? Todos. O sea, que dicen, me vi esto y...
1: Todos, porque mi perfil es de... Profesionistas, generalmente ya. Emprendedores, empresarios o profesionistas ¿Y que llegan diciéndote? Oye, este... Güey, necesito vender, necesito tener mayor reputación Porque estoy viendo necesito... que el doctor de Siempre al Siempre lado... dicen, güey, hay alguien que sabe menos Y está haciendo más lana que yo Yo creo que podemos dejarlo para una parte 2
0: Correcto, me parece espectacular Bueno, mi querido Diego Qué amena plática Muchísimas gracias por el tiempo Qué divertido estuvo. Es obvio, y pues déjales a toda la comunidad tus redes sociales para que te sigan. Arroba te Diego Cosas
1: de Marketing. Así búsquenme en Instagram o en TikTok. Son las plataformas donde más pongo atención. Entonces, así ahí, es. ¿no?
0: Y si ven otra vez el video del caballo <risas> homosexual, llévenselo, mándenselo a su DM,
1: por favor. Sí, mándenlo <risas> Pónganme, taguenme ahí en el video.
0: Dios santísimo. No, mejor
1: a ti, güey, para que veas todo lo que no, hay No, a mí no, gracias. <risas> Hombre,
0: pues ahí estamos No olviden suscribirse, dejarnos un tremendo like Dejar cinco estrellitas en el review de este podcast Y como siempre les digo Este es Diego junto con césarowski Y les mandamos un fuerte Cripto abrazo, cuídense mucho Y nos vemos Pronto, pronto.